0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, sexta-feira e hoje uma coisa extremamente atípica. Tá frio. Tá friozinho hoje, né? O que vocês acham?
1: Tá, Não. tá friozinho. Tá, ah, Para vocês
0: que estão me ouvindo aí, Tony e Paulo.
1: Ah, tá.
0: <risos> tá friozinho. Atípico é uma palavra forte, né? A gente
2: mora no Paraná. Todo dia é uma diferença de clima absurda.
1: É, verdade. É mais atípico você não começar com o Fala, galera. Exato. É verdade,
0: eu comecei diferente. É só para eles pensarem que tá em outro podcast, mas.
2: <risos> fala,
0: galera! Como é que vocês estão? Tá bom, falei. Exato, pronto. Agora vocês já estão localizados, né? Onde que tá esse podcast? e vocês estão aqui com a gente hoje, sexta-feira, e pessoal, hoje nós temos um assunto, é... ah, como que eu vou colocar isso? A gente tem um assunto que se aplica muito na educação, mas melhor do que isso, se aplica muito no nosso dia a dia. É... Tuani, se você quiser explanar aí porque senão eu vou devagar em cima desse assunto aí, para a gente direcionar esse assunto. Ela que manja do assunto dessa vez, ela que trouxe esse tópico para ser discutido. E eu achei, assim, eu até aviso que eu nunca tinha parado para pensar nisso dentro da educação, somente no dia a dia mesmo, nunca tinha direcionado isso para dentro da educação.
1: Eu só estou estudando sobre o um assunto, Eu não estou assim expert, mas é com certeza um assunto super relevante, que é a educação midiática. Eu estou fazendo uma formação do EducaMídia e essa semana é a semana definida pela UNESCO de educação é, midiática para combater a desinformação, né? Inclusive. É, esses conteúdos, né, a educação midiática está prevista também na BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, então, todos os professores, desde o ensino fundamental, trabalham, ou deveriam trabalhar de alguma forma com isso. O que, que é a educação midiática, afinal? É essa capacidade de acessar informações, mas também de analisar e entender o que é uma informação confiável, o que é uma desinformação. O que é muito importante, né, aliás, esse termo é novo, desinformação. O que é muito importante, porque como nós já conversamos aí em podcasts, temporadas passadas, a gente vive uma infodemia, né, milhões de informações todo o tempo.
2: Galera, é hora de você pegar o seu dicionário Aurélio, versão 2020, e começar a pesquisar todas as palavras que o Tony disse aí, porque metade delas eu boiei. <risos> a gente vai entendendo pelo contexto. Pessoal, mas vamos do início. Da onde eu acho que vem a ideia de educação midiática? Vem do que a gente chama de geração é, alfa, que geração que a gente está agora, que são os nativos, né, o que as pessoas chamam de nativos digitais. A gente muito escuta que todo mundo fala ah, ah meu filho ele já sabe mexer no celular melhor que eu, ele tem dois anos. Você coloca um tablet na mão de uma criança, ela consegue acessar a Peppa Pig, nem se é a Peppa Pig ainda existe. Mas, enfim, é, vem muito do fato de que as crianças de hoje em dia e que estão chegando para a gente até esse momento, nasceram com o mundo digital nas mãos. Né? É, na nossa época de... de Tá bom, vou falar na minha época de juventude, porque a do Gustavo não tinha computador ainda. Mas na minha época de juventude, a gente tinha um computador de mesa, um desktop. Então, eu não conseguia ter acesso à internet em qualquer lugar e qualquer horário. Muito pelo contrário. Eu peguei o um finalzinho, assim, literalmente o finalzinho, o um, um, último ano, do que a gente chamou de internet de escada. Então, se você não fosse extremamente rico, você só tinha acesso à internet no sábado, às duas da tarde, até a segunda-feira, às cinco da manhã. Tá? Então, era... Maratona, foi aí que surgiu os primeiros caras que não gostavam de ir para festa, porque só tinha esse horário para ir pra internet, então você vai trocar de ficar na internet jogando mu para ir beber num bar? Não, era absurdo.
0: Você jogava mu? Claro que eu jogava mu. A massa, eu jogava. Não, e isso que... que eu, 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 eu tava escutando o Paulo e a Tony falar, e eu até vou perguntar para vocês, e para quem tá ouvindo. Gente, vocês acham que há uns... 30 anos atrás, não, eu tenho 30 anos, pera, é, uns 30 anos atrás, é, sei lá, na década de 90, 80, vamos colocar aí. Vocês acham que existia essa preocupação? Porque eu tô pensando aqui, porque assim, antes da internet, nós tínhamos pesquisas aonde? Em livros. Livros era uma fonte confiável, não, não sei se, acredito que não deve, não, não, não tinha aquela questão do tipo, não pesquise nesse livro porque é fake news alguma coisa assim, acho que não tinha isso, questão de fonte de informações, não sei se era tão claro isso para gente. Então, vamos lá, a gente tinha o livro, pensando dentro da docência, a gente veio evoluindo, veio, e aí, quando a gente tinha, gente, por exemplo, eu, pelo menos, passava um trabalho, passo um trabalho, eu sempre falo sobre fontes, a gente sempre fala assim, gente, não vai pegar qualquer fonte, pega fonte em artigo científico, porque são fontes confiáveis, de informação, então a gente já saiu desse escopo, de fontes de livro, a gente entrou dentro da internet, então a gente sempre pesquisava em fontes, em artigos científicos, pensando em questão somente de pesquisas e trabalhos, enfim. E aí hoje a gente entra dentro dessa geração que o crivo tem que ser ainda maior, porque ainda, antes você tinha um livro, agora daí depois você tinha um Wikipedia e um, e um artigo, e agora você tem uma, uma porrada de coisas, uma porrada de plataformas, como o Paulo falou, na época da internet de escada... A gente tinha um site de busca. Né? Tinha uma, uma coisa ou outra. Mas em relação a informações, é, a informações mesmo, não era tantos veículos, assim, talvez. Hoje a gente tem Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, e sei lá o que mais que a gente tem
2: aí. Então, é muita é coisa. Eu é para saber o nome de todas as redes sociais. Ele está idoso para isso. Se eu não me engano, o site de busca chamava é chamado Cadê. Eu Cadê acho que era, isso? era com o K, inclusive, né? E, meu Deus,
1: falando, velho. e ninguém usava
2: o site de busca para fazer pesquisa. Com relação a, ao, ao que o Gustavo falou sobre não ter fake news em livros, eu não sei, realmente não é da minha época, dessa vez eu estou falando. Não, eu também certo. não sei, eu tô, alguém eu pode sei. me
0: falar isso também.
2: Mas eu, eu vou ser muito honesto contigo. Sim, abrindo meu coração. Eu duvido que alguém não inventou um dadinho ou outro para jogar numa, numa pesquisa lá no meio dos livros antigos, que tava lá com uma formulação matemática para resolver e falou, ah, se eu inverter o sinal aqui, dá certo. Mas por que eu inverter o sinal? Não sei. Mas dá certo, entendeu? Então, sabe, eu duvido que não tenha mais fake news, do mesmo jeito que eu duvido que não tenha fake news em artigo científico até hoje, tá? Eu acho que artigo científico é, sim, talvez a nossa fonte mais confiável, mas ela não é 100% segura. Então, aí que entra muito do nosso tema de hoje, que é de educação midiática, que é conhecer o saber navegar, o saber encontrar é, conteúdos adequados, é, o saber absorver esses conteúdos e o entender se esses conteúdos podem ou não ser relevantes e eles podem ou não ser verdadeiros. Eu acho que está aí o grande foco, o grande ponto é, da nossa discussão de hoje.
1: É, inclusive, hoje em dia, é, a população em geral conhece esse termo fake news e ele começou a ser usado de forma muito abrangente, então, é, por isso que o ideal é a gente usar a desinformação, porque fake news seria algo mais específico, né? E, realmente, o que o Paulo falou, né? Hoje a gente fala muito dessa questão de, ah, nativo digital nasce e sabe, a criança já, falam que a criança já nasce sabendo, né? Mas ficar batendo o dedo na tela é uma coisa. Saber fazer uma pesquisa de verdade, analisar essa informação é outra. Então, o fato de os nossos alunos saberem usar o Instagram não significa que eles sabem, não significa que eles são é, educados nessa questão de... É, realmente analisar as
0: informações, né? E tem um, um detalhe aí. Como... Eu vou até fazer uma pergunta para vocês. É, qual é a plataforma que vocês mais usam, por exemplo? No meu caso, acredito que eu use mais o Instagram. E fico mais o Instagram do que no YouTube ou Facebook e tal. A, o ponto é... O que tem nessa plataforma que você mais usa? O Que tipo de informação você recebe ali? Você recebe informações... É, porque ali dentro... Agora a gente tem é uma mistura da vida das pessoas, com informações, com informações que não são verdadeiras. Então, é muita coisa. E o Instagram, por exemplo, não é um lugar que você consegue muita fonte, às vezes. Às vezes tem uma imagem lá, pum, com uma informação super massa. Mas aí você tem que ter esse crivo e a informação toda hora. A hora que você abre aquele negócio de busca, que desce aquele monte de coisa... É muita coisa. YouTube assim, Facebook assim. A grande questão é, que eu já vou até falar para vocês antes que eu esqueça, é que reflitam qual que é a plataforma que vocês mais usam e que tipo de conteúdo você está absorvendo ali. Se você é um engenheiro, se você é uma esteticista, se você é alguma coisa que você passa muito tempo ali ou algum assunto que te interesse muito, adicione coisas ali, informações confiáveis, páginas confiáveis, claro, sempre com o CRIVE pesquisando, para vocês conseguirem pelo menos aproveitar esse tempo, até aproveitar essa mídia como aprendizado, né?
1: Aí vem outra questão, né? O que a gente vê na, nas redes sociais ou mesmo a pesquisa do Google é, é, não é, digamos assim, tão limpa assim. Você recebe informações que são preparadas para você receber. O meu Google não é igual ao seu Google, né? Então, é, aliás, vi uma frase esses dias muito interessante. Diga-me onde clicas e eu te direi quem és. Porque o que a gente recebe nas redes, ou mesmo os resultados das nossas pesquisas, né, eu tô falando do Google, porque geralmente é o buscador mais utilizado, ele é resultado de, do que a gente é, é na internet. E o que a gente é na internet vai depender, primeiro, das informações que você coloca lá, né, no seu perfil, das mensagens que você envia, das fotos e tal, do seu comportamento o que você pesquisa, o que você compra na internet, como você interage com as postagens, e aí é, são os algoritmos que definem o que você vai ver ou não. Por quê? Como eu estava vendo uma palestra esses dias, né, não tem como funcionar o, o, o dono do, do Google ou do Facebook colocarem funcionários lá para definir o que, que o Gustavo ou o Paulo vão ver na internet. Então, esses algoritmos são é, uma forma de selecionar o que a gente vai ver ou não. Então, mesmo que você faça uma pesquisa usando os termos que você quer, você vai ter resultados diferentes de outra pessoa, vai ser determinado por diversos fatores, tanto desses padrões como outras coisas mais específicas, de se você está pesquisando pelo computador ou pelo celular. É, em, qual, em que cidade você mora, quais são as coisas mais buscadas na sua região, então são diversos fatores que fazem com que a gente viva nessa bolha.
2: E aí, o que a Tuani falou, casa muito com a semana que a gente se encontra, que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, do qual o tema desse ano é inteligência artificial. E eu acho que falar sobre inteligência artificial é um negócio extremamente importante, já que ela faz parte do nosso dia a dia, né? Todo dia a gente tem uma inteligência artificial voltada é, atend para atender a gente. O que a Tori disse de que Google não tem como colocar uma pessoa para verificar o que a gente está fazendo é extremamente real. Mas ela coloca uma máquina. Essa máquina, inclusive, escuta a gente. Se você falar que você precisa comprar um relógio e se o seu celular estiver te ouvindo meio perto ele vai começar a lançar várias propagandas de relógio para você ali durante a sua navegação diária. Então, realmente, o que cada um pesquisa é o que vai levar a sua vida. Né? É para onde você vai ser encaminhado. Com relação ao questionamento do Gustavo, eu também uso mais o Instagram. E eu acho que uma coisa que a gente precisa deixar bem clara é que, até pouco tempo atrás, o Instagram, o Facebook, o Twitter, eles não tinham função educacional. Tá? É, ainda não é o foco principal deles. Então, o que a gente pesquisa no Instagram? O que a gente buscava no Instagram? É fazer, conhecer as nossas, reconhecer os nossos amigos, né? reencontrá-los, ver as fotos deles, ver vídeos deles, e talvez seguir uma página de humor ou outra. Com o tempo, isso foi totalmente modificado. A gente tem muito acesso a conteúdo agora. E eu acho que isso é uma parte extremamente importante. O detalhe é que a gente tem que buscar conhecer as nossas fontes. E eu acho que é daí que trata a educação midiática. Para quem que eu vou seguir ou para quem eu vou dar o meu like para eu receber o conteúdo, saca? A gente pode dar like em pessoas que a gente não sabe quem é, que estão produzindo qualquer conteúdo porque não tem não tem nada sobre responsabilidade é, didática no Instagram ou em qualquer outra plataforma que você utilize. E eu vou continuar recebendo essa informação de um jeito ou de outro, tá? É, eu gostaria de dar um exemplo aqui de educação midiática que, para mim, é fantástico, tá? É, indicamos ele ontem no podcast outro podcast que eu gravo e vou indicar ele hoje de novo nesse podcast, porque pra mim é incrível. O nome do guri é Elder Carvalho. Então, o Insta dele é Elder S. Carvalho. Elder com H, tá? O Elder, ele é biólogo, ele é professor de biologia. E ele é muito criativo. Então, ele faz postagens é, envolvendo biologia com meme. Então, ele é fanático por Harry Potter. Ele, inclusive, coloca no... no na bio dele, que ele é professor de Biologia, Herbologia e Poções. São matérias que se correlacionam, a gente brinca que se relaciona com o mundo real e o mundo funcional que existe. E ele ensina Biologia de uma maneira bem divertida e bem leve, do jeito que deve ser o conteúdo midiático. E por que, que, a gente, que eu gosto de indicar ele? Por que eu estou indicando ele para vocês? Porque eu sei que é uma pessoa que é formada, que tem um peso em Biologia, tem um conhecimento prévio em Biologia e que faz memes baseados nisso. Tem um meme dele que eu acho incrível, e eu vou de novo ressaltar, que é falando sobre glicose, glicogênio, aquele monte de coisa de biologia que para mim é tudo igual, e ele coloca uma foto do, do, de uma cena de Harry Potter, onde tem sete Harry Potters, todos um clone do outro, e ele coloca os nomezinhos, assim o Hagrid com uma cara de meu Deus, qual que é qual, porque ele pega um conteúdo muito, muito bom, um conteúdo que a gente precisa, e ensina de uma maneira extremamente didática. Sem contar na criatividade de arte, sem contar em, no jeito que ele promove isso, sabe? Então, acho que esse é um grande exemplo de educação midiática. É você correr atrás de... Se você quiser também, ninguém é obrigado a fazer isso no Instagram. Se você quiser continuar vendo reels de pessoas dançando, é do direito seu e eu acho legal. Eu vejo, inclusive. É, mas se você quiser buscar informações no Instagram... Faça isso com pessoas que tenham um conteúdo ou que você consiga comprovar a essência desse conteúdo, sabe? Vai lá, pesquisa, dá um Google no cara, vê se ele é realmente professor, se ele sabe do que ele está falando. Enfim, e aí pega esses caras que têm um conteúdo, que transformam isso de uma maneira mais acessível, que eu acho que é o grande ponto da educação midiática, é você transformar um conteúdo que é extremamente difícil de uma maneira que as pessoas captem melhor, e sigam o cara e vão aprendendo rindo, eu acho que esse é o grande foco
1: só um adendo, Paulo, isso seria é, promover educação, conhecimento, utilizando uma mídia, certo? Porque daí a educação midiática é justamente a gente desenvolver a capacidade das pessoas de analisar se esse conteúdo é, é confiável ou não. E aí, como o Paulo falou, né, a gente tem que avaliar quem é essa pessoa, se ele realmente tem uma formação para trabalhar com isso, mas também outras coisas, analisar qual que é o propósito dessa publicação, né? a gente tem muito conteúdo patrocinado nas redes sociais, qual a técnica que é utilizada para divulgar esse conteúdo, qual que é o impacto da pessoa, da, desse conteúdo, se tem credibilidade, né? buscar em outras fontes também, enfim, analisar é mais aprofundadamente isso, quando a gente fala né, em questões é, científicas, por exemplo, essa questão de biologia, fisiologia e tal, é mais fácil a gente checar né, em artigo científico, em livro e tal, Aí, quando a gente vai para conteúdos mais, é, mais, digamos assim, difíceis de checar, por exemplo, uma informação de queimada na Amazônia, uma questão política, aí a gente realmente tem que ampliar essa visão, ainda mais é, com essa constatação de que a gente vive em uma bolha. né? Então, analisar... É, tentando encontrar o máximo de fontes possíveis, para a gente não ficar só confirmando as nossas verdades.
0: Aí, eu queria perguntar uma coisa para vocês, até o Paulo estava falando, olha essa questão do celular, o Paulo estava falando lá do, do desse professor, e no, no momento que ele estava falando, ele deve ter falado aí o que, uns cinco minutos sobre, nesse assunto em específico, deu para entrar no Instagram, enquanto ele estava falando, vê as postagens, deu para ver umas três, quatro postagens, e pronto, e aí você já tem uma, uma questão de informação. Então, tudo é muito rápido, né, a gente, ao mesmo tempo que ele falou, eu entrei, vi, outras pessoas podem vir a fazer isso, e aí, digamos, vamos colocar isso aí, digamos que o Paulo, nesse momento, ao invés de ele ter passado um perfil desse, ele passe um perfil que fale sobre alguma questão de educação e tal, voltado para isso, que não tem informações confiáveis. Então, em questão de cinco minutos, ele atingiu o um número X de pessoas, que vai acessar isso. E aí, entra muito, a gente ainda, acho que dentro dessa questão de, da, da educação, é, a gente vai muito da questão da, do quanto você confia nessa pessoa. Então, se eu estou indicando e você confia em mim, talvez o seu crivo diminua, a sua consciência crítica em relação a isso diminua. Então, além disso, a gente tem um peso sobre o que a gente repassa na questão de educação, o que a gente reforça, seja nós como professores ou como alunos. Então, um amigo seu passa, um papai fala assim, cara, olha esse conteúdo aqui, o cara passa uns negócios massa e tal, dá para entender, vamos estudar isso aqui e tal. Pronto, já é o suficiente para você passar uma informação para o seu amigo, na sala de aula, ou você como professor, que tá errado. Então, uma coisa que a gente tem que destacar, é que eu acho que vale para tudo que vocês forem fazer, saindo agora do âmbito da educação, desse viés, é ser crítico, independente. Sejam sempre muito críticos. Se a informação, é, alguma coisa tá errada, alguma coisa não soou coerente, por mínimo que seja, ao mesmo tempo que leva cinco minutos para você, um minuto para você acessar tudo isso, leva um minuto para você verificar se a informação é verdadeira ou não. Isso falando de educação, não vou entrar no âmbito de, de informações políticas e etc, que é o que, a, a grande questão aqui que fica sempre batendo dentro da rede social, porque daí já é outra discussão e tal. Mas a, a parte é, sempre sejam muito críticos em relação a isso, por mais que seja um professor passando, um aluno, um colega, é, você é extremamente responsável por isso. pela informação é que você divulga e remete. Fala, Tony, era isso.
1: Nós, nós, professores, somos muito influencers, né? Esse, essa semana mesmo, eu pedi para as minhas alunas fazerem esse exercício, de analisar publicações e tudo mais, para verificar se a, se a informação era confiável, porque a gente sabe que os nossos alunos não vão buscar só em artigo científico, e tem coisas super atuais que ainda não estão em artigos científicos, então a gente tem que educá-los para analisar isso, né? aí elas falaram, ah, a gente tem como base o que você falou na aula, porque você não ia passar uma informação errada para gente, né, prof? Então, tem esse peso aí, né? E a gente viu muito dessa questão de desinformação, né, nessa questão do, da pandemia que a gente está vivendo agora, por exemplo, ou aquelas mensagens que a gente recebe no WhatsApp, né, que você vê que é encaminhado, umas coisas aleatórias, sei lá, de tomar café para prevenir Covid, coisas super aleatórias, que a gente, é, falando enquanto pessoas que têm esse senso crítico, talvez fique mais fácil. Mas e o restante da população, né? A gente tem é, pessoas que não têm esse conhecimento, por exemplo, falando especificamente do Covid, do que é um vírus. né? Ontem uma amiga minha falou que o vô dela tava, falou que não ia atender mais o telefone porque tinha medo de pegar pelo telefone. Então, tem pessoas que não têm esse conhecimento e aí fica a, talvez até mais difícil, né? É, desenvolver esse senso crítico.
2: Aí a minha pergunta é: será que ele se confundiu com o meme do vírus de computador para o vírus do Covid?
1: <risos> Pode ser, né? É o mesmo nome, qual que é a diferença? Que
2: absurdo! Pessoal, sobre desinformação, existem algumas plataformas que têm tentado é, travar um pouco dessa desinformação ou dessa transmissão de fake news, que nada mais é do que, por exemplo, o Twitter. É, no WhatsApp a gente pode pegar uma mensagem, chegar um link com uma manchete. é manchete, né, o tipo de reportagem. Uma manchete ainda. Eu posso pegar essa manchete, ler, falar, hum, e simplesmente encaminhar, tá? Mandar para o próximo grupo e disseminar. Eu não sei o conteúdo daquilo. No Twitter isso não é possível. Para você compartilhar uma reportagem, você tem que abrir a manchete primeiro, ler. Obviamente você pode burlar o sistema, ficar lá três minutos e ele vai entender que você leu, mas eu nunca disse isso. E daí, sim, ele é liberado para você retweetar. Então, é, é uma ferramenta super efetiva? Claro que não. Mas é uma ferramenta que já tenta ajudar um pouquinho nessa desinformação. Então, eu acho super legal, super da hora. E extremamente importante, tá? Quando a gente está falando de reconhecimento de uma informação verdadeira ou não, a gente está falando, primeiro, de se for para uma pesquisa acadêmica, o seu zero na prova. Porque, sim, professores têm essa capacidade de discernir de onde vê essas informações, se elas são corretas ou não. É, segundo, de deixar alguém em pânico com uma informação errada. E, de terceiro, transformar o voo da amiga da Tuani em alguém que não sabe a diferença entre meme e realidade. Então, a gente tem um papel de influenciador muito grande hoje em dia. O número de pessoas que a gente influencia pelas nossas mídias sociais ela varia muito. Tem pessoas que têm 10 seguidores, tem pessoas que têm mil, tem pessoas que têm 10 mil. Mas, de um jeito ou de outro, a gente acaba influenciando alguém. Então, para mim, entender sobre educação midiática não é só saber se a, pessoa, se a informação que você está recebendo é certa ou não, mas também ter responsabilidade de não disseminar uma coisa que não é correta. É entender assim, olha, isso aqui, será que é verdade mesmo? E se eu estou na dúvida, não vou compartilhar essa informação, porque... Vai que não é, e eu acabei influenciando outras pessoas negativamente. Eu então, acho que fala muito de responsabilidade nesse momento.
0: E aí tem um detalhe, vamos lá, vamos pensar. Então, tudo bem, se você que está sentado aí, talvez seja é, um aluno, por exemplo. É uma informação, um conteúdo de ensino, tudo bem. Ah, ok, você fala alguma coisa que você começa a repostar essas coisas, a, passar, a não ter esse crivo, mas e quando você se tornar um profissional? Aí, a sua responsabilidade acaba até aumentando. Então, imagina você como profissional, é, sei lá, um engenheiro, um esteticista, um advogado, uma farmacêutica, que seja, é, passando informações que não são verdadeiras. Mas por quê? Porque você não, tem, não desenvolveu essa, esse senso crítico para filtrar isso aí. Então, gente, é um hábito que você faz de cedo. Aproveita, porque esse, tudo que a gente falou desde a internet lá de escada deve dar o okay que? Isso aí, uns 15 anos? 15, 20 anos? É isso?
2: Eu, eu acredito que sim, porque foi. Eu, eu peguei, eu tinha uns 15 anos quando eu, eu peguei a internet de escada e estava no finalzinho. Literalmente, quando eu tive meu primeiro computador, em seis meses depois já acabou a internet de escada e começou a, a internet banda larga com nossos incríveis 1 mega de internet. <risos>
0: Era assim, Playboy quem tinha um mega de internet. Não, a grande questão é que, pô, 20, 15, 20 anos a gente teve uma evolução gigantesca. Hoje a gente consegue estabelecer se tem perfil hoje, estabelecido em algoritmo. Então, se a gente teve esse crescimento exponencial, daqui cinco anos isso aqui vai estar terrível. Então, assim, gente, é o momento agora para começar a desenvolver essa consciência crítica.
1: E a gente tem que ficar cada vez mais crítico porque a média, a, a meta da, do Google, né, das outras empresas de buscadores, enfim, é realmente antecipar as nossas perguntas. Então é você entrar lá no aplicativo e já aparecer o que realmente você quer, né? Eles querem agradar o cliente, então a gente tem que estar tá cada vez mais crítico em relação a isso. E linkando com o nosso é, com o que a gente estava falando semana passada, né, em relação a metodologias ativas, aí é muito importante a gente desenvolver isso no aluno, porque se a gente vai colocar eles para pesquisarem, né, é, e ter essa autonomia, eles precisam ter esse, esse senso crítico apurado também.
2: Na realidade, a função da inteligência artificial é ir aprendendo com os seus gostos até que ele saiba mais de você do que você mesmo, né? A gente viu uma reportagem nos nossos estudos daqui que falava que a ideia é que daqui a pouco o Google não vai te dar uma propaganda de um carro se você quiser comprar um carro. Ele vai te dar uma propaganda do carro na sua cor preferida. Então, ele vai aprendendo cada vez mais sobre você. E é essa a função dele. E, pessoal, a gente já estourou o nosso prazo, né? A gente já chegou aqui no tempo máximo. Alguém quer finalizar?
0: Eu só queria indicar uma série... Não é The Office, mas vou fazer, já vou falar The Office para entrar na de vocês, que é Black Mirror. Já que gente está falando de tecnologia, inteligência artificial, gente, é boa.
1: Eu, como não assisto séries, porque há muito tempo da minha vida, tem aquele documentário que eu ainda não assisti, mas os as alunos falaram que é muito bom o dilema das redes, né, e indico, super indico para todo mundo e para os professores também o site do EducaMídia que tem diversos materiais para trabalhar essa questão com os alunos de, de todas as faixas etárias, tá, é .org .br. é uma iniciativa do Instituto Palavra Aberta, tem todo o material gratuito para vocês utilizarem. Fala, Paulinho.
2: Diversas indicações no dia de hoje, galera. Então, se você está afim de um pouco mais de conhecimento, vai lá no site da EducaMídia. Se você está afim de ficar extremamente perdido, confuso, vai assistir Black Mirror. Mas é muito bom, eu confesso, eu concordo com o Gustavo, mas é confuso. E se você está afim de entender um pouquinho sobre a criatividade e um pouco mais de biologia, vai lá no Instagram do Elder, arroba S. Carvalho e vai tirar suas dúvidas pessoal, então gostaríamos de agradecer imensamente a participação de vocês a... escutando a gente nessa sexta-feira nublada relativamente fria mas que eu gosto muito desse clima e a gente se despede um grande beijo no coração de cada um esperamos que tenham uma semana abençoadíssima e até
0: a próxima
2: era pra vocês falarem, tchau